0: Gezin naar Gods Plan. Een radioserie van de Stichting Adulam. Welkom in onze radioserie. Ja, kom binnen, heer. Zo naar het boekje van uh, Annie Berens-Kaardijk. U weet nog wel wat we de vorige keer hebben overdacht. Het ging over onze presentatie. Als christen. Onze buitenboel, u weet wel. De verhouding tussen de binnen- en buitenkant van ons leven. En nu gaan we de bloemetjes eens buiten zetten. Maar laten we eerst met elkaar eens enkele bijbelteksten overdenken. Voor deze uitzending zoeken we in de Bijbel op Johannes 16, vers 8. Daar staat het volgende. Hij, dat is tegen Jezus, zal de wereld overtuigen van zonde... Van gerechtigheid en van oordeel. De heer Jezus zei deze woorden toen hij sprak over de komst van de Heilige Geest. Dat was het werk van de Heilige Geest. En alleen maar over die persoon zou je heel wat uitzendingen kunnen vullen. De tweede tekst is Hebreeën 12, vers 15. Daar staat het volgende: namelijk dat er geen bittere wortel opschiet. En sticht. Ja, en dan zijn we al meteen in ons programma aangeland wat de buitenboel, oftewel de bloementuin, heet. De bloementuin, we zouden de bloemetjes buiten zetten. Laten we daarom naar buiten gaan en met Annie Berends Kaardijk samen nadenken over wat die buitenboel, die bloementuin voor ons, geestelijk voor ons te vertellen heeft, en wat de Heer Jezus daarover te zeggen heeft.
1: Nu ik toch bezig was met de buitenboel, ging ik, na de ramen van buiten gezien te hebben, meteen door naar mijn bloementuintje, want dat hoorde voor mijn gevoel bij de buitenboel. De heer liep ook mee naar het tuintje. Maar ik zei, och heer, u kunt gerust naar binnen gaan hoor, want hier heb u toch niks aan. Als ik geweten had wat ik daar zei... Maar de heer wandelde de tuin in... En ik hoorde nog net dat hij zei...
0: Wat de pracht van een tuin zeg! Wat een zee van bloemen! Wat een kleurencombinaties! Tjonge, wat ziet dat er schitterend uit!
1: Ja, daar had hij gelijk in. Ik had een mooie bloementuin. Ik had er alles fantastisch bij staan. Ik kon tuinieren. En wat was ik trots dat ik ook wel wat goeds kon presteren. En ik werd zo blij in mezelf, dat hij daar nu net doorwandelde. Ja, hij mocht er doorwandelen. Toen riep de heer me. Hij wees me liefdevol op dat wat er niet in hoorde, op het onkruid dat ik liet groeien.
0: Zegt, zie je die drie staken daar? Ja, kijk, ze groeien zelfs boven de bloemen uit.
1: Maar hier, zei ik, ik ben nu toch bezig in de tuin. Ik ga het er allemaal uittrekken. Het zijn er maar drie.
0: Ja, maar dat is het er nou juist. Zie je niet wat er gaat gebeuren als je die lange staken onkruid eruit gaat trekken? De wortels zitten er al helemaal vertakt met de wortels van jouw bloemen. Je hebt ze veel te ver laten groeien. En als je die staken eruit trekt, trek je de bloemen ernaast... Mee uit.
1: Ja, dat is zo, antwoordde ik hem. Maar weet u, ik knip die staken precies boven de grond af. Dan zie je er niets meer van. Had ik me daar even mooi uitgered.
0: Ja, maar begrijp je dan niet dat die zo weer aangroeien en dat de wortels onder de grond weelderig verder gaan groeien? Het zit hem juist in die wortels. Want die zijn de oorzaak van al dat onheil, wat al dat onkruid teweeg brengt. Hè? Zeg, het is een hele belangrijke les die ik nu wil leren. Want je moet en met onkruid en met bloemen weten om te gaan. Hè? Het is heel belangrijk om het verschil tussen goed en kwaad te kennen. Het is belangrijk. ...dat je onmiddellijk het kleinste onkruidplantje verwijdert. Je moet het met wortel en tak eruit halen. Je moet erop letten dat daar waar het boven de grond komt... ...dat je daar aandacht aan moet besteden, ja, om het weg te nemen. En dat onkruid moet in geen geval boven de bloemen uitgroeien. Bloemen moeten onbelemmerd kunnen groeien...
1: Wat een les leerde ik in dat uur van hem. Wat kan één zo'n staak onkruid in je leven al niet teweeg brengen. Zo'n onkruid is heel klein begonnen. Je zag het niet zo gauw en het groeide maar door. Denk er niet te licht over. Dat had ik wel gedaan. Want wat vond ik het in mijn eerste jaren van mijn huwelijk toch akelig dat ik zo'n grote mond had en direct klaar stond met mijn oordeel. In het begin deed ik nog wel mijn best om ermee te stoppen. Maar ach, het was zo moeilijk en het was toch een karakterfout, dacht ik. En langzaamaan dacht ik er helemaal niet meer aan. Daarna raakte ik er gewoon aan. En toen raakte het in het vergeetboek, En nu? Nu was het erger dan ooit tevoren. Ik had dit onkruidplantje in mijn leven weelderig laten tieren. Ook zag ik ineens die eerste keer dat ik bewust jokte. Wat schrok ik daarvan en wat een last had ik ervan na die tijd. De tweede maal dat het gebeurde vond ik het wel erg, maar last ervan? Nee. En langzaam begon ik te liegen. Kleine leugentjes, die niet veel om handen hadden. Och, zo'n leugentje is gemakkelijk. En wie doet dat nou niet? Dat het zonde is, daar dacht ik nooit meer aan. En nu zie ik dat die grote staak van leugen in mijn leven, die het blije en mooie onderdrukt, en alles wegdrukt uit mijn leven, Eerlijk gezegd, mijn leven heeft overschaduwd. Wat zit liegen er diep geworteld in, diep in mijn hart. Met een, bij het eerste leugentje had ik moeten stoppen. Dit kleine plantje onkruid had ik eruit moeten trekken. Ja, dan was het niet zo uitgegroeid. Oh, wat kan ik zo'n staak onkruid al niet teweeg brengen. Hij had gelijk... Weet je wel dat er zoveel verschillende plantjes onkruid zijn? Weet je wat het akeligste soort is? Dat is het plantje dat als twee druppels water op een bloemenplantje lijkt. Je ziet haast geen verschil. Je moet een kenner zijn. Wil je ze van elkaar kunnen onderscheiden? Hoe kleiner ze zijn... Des te slechter kun je het onderscheiden. Ik had gezegd, heer, ga maar naar binnen, daar hebt u niets aan. Maar nu, denk ik...
0: Ja, de Heer Jezus heeft over dit onderwerp ook nog eens een gelijkenis verteld. We kunnen dat vinden in Matthäus 13, vers 24. Daar staat het volgende. De Heer Jezus vertelde daar... U kunt zich het koninkrijk van de hemelen zo voorstellen. Een boer zaaide goed gaan op zijn land. Maar op een nacht, terwijl iedereen sliep, kwam zijn vijand... ...en zaaide onkruid tussen het graan. Toen het graan begon te groeien... ...schoot ook het onkruid op. De knechten gingen naar de boer toe en zeiden... ...het veld, wat we nou voor ons zien... ...daar is toch goed graan opgezaaid? Hoe kan het nu vol onkruid staan? Dat heeft een vijand gedaan, zei hij. Zullen wij dan het onkruid uit trekken? Vroegen zij... Nee, antwoordde de boer, want dan trekken jullie het jonge graan ook ermee uit. Laat ze maar samen opgroeien tot de oogst. Dan zal ik tegen de maaiers zeggen dat zij eerst het onkruid bijeen moeten halen en verbranden. Daarna kunnen zij het graan in de schuur brengen.